0: Herzliches Hallo aus dem Wintergarten.
1: Moin Moin Leute, heute mit einem spannenden und äh, tollen Intro.
0: Jawohl, mit einem um einen vor allem mythischen und sagenumworbenen Thema, was wir uns heute ausgesucht haben. Es geht um Runkhold.
1: das Atlantis der Nordsee. So ist es, zahlreiche Legenden ranken sich um diese versunkene Handelsstadt. So sieht's aus. Sie sollen... Unermesslich reich gewesen sein, die Einwohner und, ein, und Reichtümer gehortet haben. Ja, und in Saus und Braus gelebt haben. Richtig, und äh, um es äh, direkt vorwegzunehmen, zur Strafe für diese Sünden, wurde also der Ort einfach mal weggespült. Richtig. Ja, ja. so könnte man das sagen. Kann passieren, ne? Ja,
0: es hat sich quasi ein Unheil zusammengebraut und es trug sich zu, am 16. Januar 1362.
1: So ist es. Es wird auch die Grote Mandränke genannt. Richtig, die große Mandränke. Und jetzt kommt die Frage, die Preisfrage, was
0: kann es gewesen sein? Ja, es das heißt quasi übersetzt, dass große Menschen ertrinken. Genau, es war eine Sturmflut. Ja, weil Sturmflut unerheuerlichen Ausmaßes die weite Teile der westfriesischen Küste
1: weggespült,
0: einfach weggeschwemmt hat. Richtig.
1: Es war wohl so, dass äh, es natürlich auch noch eine zweite Manndränke gab, aber 300 Jahre später erst, 1634, ist wurde auch die bochardi flut genannt, aber diese erste grote Manndränke, die Marcellus-Flut wird sie auch genannt die schuf, wie Uli gerade schon sagte, den jetzigen Küstenverlauf. Genau, mal als Beispiel.
0: Husum zum Beispiel lag damals im Landesinneren. Und ähm, durch diese große Mandränke, 1362 ist sie quasi, ja, quasi zur Hafenstadt geworden und zur Handelsstadt. Vorher, vorher nie, nie irgendwo erwähnt. Und plötzlich wurden sie ja, eine, konnten einen Hafen bauen und wurden, die Stadt wurde reich durch, durch Handel und Schifffahrt. Genau, des einen Pech, des anderen Glück. Genau, und ähm, ja, ein Mythos äh, sozusagen, warum ähm, die große Sturmflug gekommen ist, äh, als Strafe für die Rungholder, äh, wurde es der Legende nach, hieß es, ähm, dass Bauern haben in einem Wirtshaus ähm, ja, eine, ein Schwein, eine Sau betrunken gemacht und einfach <lacht> ins Bett gelegt, stell dir mal vor. Da mussten unmöglich. aber erstmal, erstmal das Ding betrunken zu kriegen und dann zusammen in ein Bett, Bettchen zu heben.
2: Da ja, ich
0: auch einiges, ne? Ganz genau. Ja. Ja. Und dann riefen sie den Prediger, weil dass sie einen Kranken da haben, der, der musste die letzte Salbung haben.
1: Ja, und dann kam der Prediger an und da sah er natürlich das Elend, das Elend der Sau. Also dafür werde ich heute auch runtergehen lassen. <lacht> ja. Und, Eine Schweinerei. Genau, und da
0: wollte, <lacht> im Sinne des Wortes. Ja, und da wollte er sich davon machen und da haben sie ihn festgehalten zum Mittrinken, äh, animiert, ihn verhöhnt und sich über ihn lustig gemacht und über Gott und äh, Kirchenhaus und so weiter und so weiter. Und mit Bier beschüttet, die Utensilien beschüttet und daraufhin ging er halt in die Kirche und hat, hat ähm, bat, bat Gott, die gottlosen Saufbeule zu bestrafen. Und schon kurze Zeit später zog die Sturmflut auf
1: und Rungholt ging unter. Laut zeitgenössischen Quellen müssen es 100.000 gewesen sein, die umkamen. Ja. In Wirklichkeit waren es 8.000. Also nicht acht, sondern 8.000.
0: Ja, genau. man, man schwankt zwischen 8.000 und angeblich 100.000. Ja, wahrscheinlich ist die, die untere Zahl
1: wahrscheinlich die eher richtige. Genau, so ja, ist es. Die beiden Hochwasser, also die beiden Manndränken, die waren gar nicht so hoch. Von der Meterzahl her. Genau.
0: Okay. Ja, die Wahl, die waren ja. Also die Stadt ist ja auch reich geworden durch äh, Salzabbau. Und durch den Salzabbau sind ja auch unter Meeresspiegel, äh, ist der Ort
1: unter Meeresspiegel ja gekommen. Genau, sie haben sich letztendlich ihr eigenes Grab geschaufelt. Sozusagen. Ähm, Rungholt liegt bzw. lag in einem sandigen Moränental und sackte von sich aus schon immer weiter ab. Und als sie dann feststellten, dass salzhaltiger Torf ähm, im Stadtgebiet selbst zu finden war, äh, wurde der dann zwischen den Warften abgebaut. Und ja, wie Uli schon erwähnt hat.
0: So Sozusagen sie unter Meeresspiegel. Und ja, richtig, war, war, konnte die Schwungflug die quasi nicht na, gefühlt acht, neun, zehn Meter hoch steigen, genau. sondern, sondern weitaus weniger.
1: Ja, und sie hielt drei Tage an, das darf man nicht vergessen. Und die Deiche damals waren ungefähr zwei Meter hoch. Und äh, wer schon mal in der Nordsee gewesen ist und sich die Deiche angeguckt hat da, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, ne? ja, was, das, was heute
0: da ist. Und damals waren die Deich, Deich, Deichsicherungen nicht so wie, wie heute. Das kam ja erst in den 50er Jahren. Genau. In den 90er, 50er
1: Jahren wurde der Deichbau richtig gemacht. Und äh, äh, hauptsächlich auch äh, nach der großen äh, Stumpf, Stumpf, Stumpf in Blut, Hamburg. In Hamburg, 1962. Genau. genau. Danach wurde äh, viel, viel mehr Wert auf äh, vernünftigen, effektiven Deichbau gelegt. Genau. Und, also, damals hat ja auch so wie Holzdeiche
0: und ja, die haben halt einen zerbarstet. Ja, richtig.
1: Ja, Rungholt wurde, wie Uli schon erwähnte, durch äh, unter anderem dadurch erreicht, dass, dass sie Salz verkauft haben. Salz, als das äh, wurde ja früher auch mit, mit Gold aufgewogen. Genau, und hatten einen Handelshafen. Ja, genau. Und das Salz wurde von äh, Schweden bis nach Flandern überall hingeliefert. Ja. Import, Export. Mehr <lacht> Export, sozusagen. Genau. Richtig. Ähm dass es Rungholt wirklich gegeben hat, das ist nicht zu bezweifeln, also nicht, nicht zu vergleichen mit Atlantis, mit der Sage von Atlantis zum Beispiel. Es gibt Beweise urkundlicher Art, die belegen, dass Hamburger Kaufleute eine Handelssicherheit hatten. Es wurde ihnen zugesichert, dass sie mit Runghold Handel betreiben durften. Und Das war in einer... Urkunde von 1361 erwähnt. 1361 das, schon, krass. Das Problem an der ganzen Sache war, die Urkunde war nach sechs ja. Monaten nichts mehr wert. Okay. <lacht> Quasi nutzlos, <lacht> weil Romholt um <lacht> gab es nicht mehr. Ja, richtig. Ja, zumindest war es ähm, ja, zu der
0: Zeit ähm, auch Stoff für Dichter und Schriftsteller, sich von diesen, dieser Sage inspirieren zu lassen. Ja. Und äh, es gibt da gerade die Sage Trutzblanke Hans. Ich, ich zitiere mal eben. Ja, gerne. Was er dazu gesagt hat. Ein einziger Schrei. Die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern Tags der stumme Fisch. <lacht> Heute bin ich ja. über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 500
1: Jahren. Ganz schön mythisch, oder? Ja, durchaus. Dass es die Beweise für Rungholt bestehen gibt, ähm, kann man heute noch feststellen, und zwar durch äh, Funde im Watt. Genau, der Andreas Busch, äh, ein Nordstrander äh, Geselle
0: sozusagen, hat sich ähm, ja, auf die Suche gemacht nach dem äh, sagenumwobenen Rungholt und hat äh, tatwahrhaftig äh, Reste gefunden, äh, Reste von einer Schleuse zum Beispiel, in dem Watt äh, war und auch noch andere ähm, Töpfe, Brunnenreste, Brunnenreste, ganz viele Brunnen, die auch gebaut, gebohrt wurden damals für die Wasserversorgung Ja.
1: und viele Warften, wo die Häuser drauf standen. Genau, es waren ungefähr 30 Warften, auf denen die Rungholder siedelten und ähm, man kann sie als eine zugige Streusiedlung ähm, ja. bezeichnen. Und anhand der Brunnen wurde dann eben auch ausgerechnet, dass ungefähr 1500 bis 2000 Leute hier in Runghold gewohnt haben. Genau, man, auch, man findet auch heute noch viele Skelettteile von Tieren,
0: von, von Menschen fort. Auch äh, Scherben, die allerdings auch da verbleiben, um das genau vermessen zu lassen. Und äh, die Suche ist ja auch so, es kommen immer noch Ebbe und Flut. Und man hat gar nicht so viel Zeit, um sich <lacht> da ähm, zu erkunden. Hier kommt die Flut. Sonst habe ich ein Problem, genau. Zumindest sind von der Südhallig, äh, oder von der hallig Südfall hat der Andreas Busch gesucht und ist dabei unterstützt worden von der Gräfin Diana von Rentefloh Kriminil. Ah, die? Ja. Kannst du den Namen nochmal sagen, bitte? <lacht> ja, Diana von Renteflo Kriminil. Das ist schön gemacht. Ja, 90 Jahre ist sie geworden. Und auf jeden Fall schön. war das die, die Gräfin, die hat den Andreas Busch und seinen Mann unterstützt, dass die von dort aus den Punkt suchen, wo ähm, sich damals
1: Rungholt befunden hat. Ja, so ist es. Rungholt ähm, ist ja ungefähr anzusiedeln südöstlich von Föhr und Amrum. Ja. Da kann man es ungefähr finden. Und wenn es diese große Marcellusflut äh, im Jahr 1362 nicht gegeben hätte, dann hätte man da jetzt keinen Watten mehr. Muss man ja auch mal so sehen. Ne? Und Rungholt heißt übersetzt Niederholz. Heißt nichts anderes als, dass dort, ähm, wo Rung Rungholt war, ein kleiner Wald bestand. Und deshalb wurde der Ort nach diesem kleinen Wald benannt. Ja, äh, natürlich gibt es ähm, auch andere Erklärungen für den Untergang Rungholz, nämlich eine ähm, Frage überzogener Technikgläubigkeit. Man hat sich auf die Dämme verlassen und das war auf jeden Fall ein Fehler.
2: Ja,
0: die hatten ja auch nicht die Erfahrung mit den großen Sturmfluten, sage ich erstmal so. Ja? ja, ist richtig, es gab danach
1: höhere Sturmfluten, viel höhere Sturmfluten, die gab es davor auch schon, aber ähm, wie gesagt, drei Tage lang am Stück, das war so nie der Fall gewesen. Eine Jahrhundertflut sozusagen. Ja, genau. Und äh, nicht umsonst in das kollektive Gedächtnis eingebrannt.
0: Genau. Und man weiß ja, erst circa 300 Jahre später kam ja die zweite große Schuhflut. Also ne,
1: ja. 300 Jahre später die nächste Jahrhundertflut. Ja, richtig. Also wäre jetzt ja auch, äh, ja, das passt dann schon wieder mit, mit der Hamburger Flut, ne? Also, ja, die war 1900, ah. wieder 300 Jahre später. Richtig. Okay. Werden wir die nächste erleben, Uli? Äh, wir nicht, nein. Okay, ja Gott sei Dank. 22, 100 irgendwas. 2200 <lacht> irgendwas, <100, lacht> <lacht> <lacht> ist auch gut. <lacht> Ja, äh, die Rungholter ähm, hatten des Weiteren ein Problem in den Jahren davor, vor der Flut ähm, denn durch mehrere Missernten und Pestepidemien ähm, waren die Menschen einfach nicht mehr in der Lage die äh, Deiche zu pflegen und zu erhalten und zu erhöhen ähm, ja, und Dazu
0: Es ja? gab ja damals ein schönes Sprichwort Wer nicht will deichen, der muss weichen Ja, das ist ein schönes Sprichwort also wer quasi den Deichbau nicht oder den Hochwasserschutz nicht äh, zutage getragen hat, ja, der hatte dann nachher doch doch wenig Chancen, wenn die Stuhlflut kam oder erhöhtes Wasser. Ähm,
1: der hatte dann die Probleme. Richtig. Ich meine, wer jetzt, wer heutzutage mal nach Norddeutsch fährt, es ist echt nicht schön. Ne? Also diese der Küstenverlauf, die Deiche, wie sie gebaut werden, diese Tonnen, hunderte, tausende, Millionen Tonnen von Beton, die da als Wellenbrecher eingesetzt ja, werden. ist schon verrückt. Ähm, sieht nicht so toll aus. Aber es ist unabdingbar. Ja. Dem Menschen ähm, können, das geschuldet. Genau. Zu den Missernten und den Pestepidemien kam dann noch äh, einer mehr. Und zwar war das Waldemar. Weißt du, wer Waldemar war? Waldemar? Nee. <lacht> Waldemar war der damalige Dänenkönig. Der, der, der Deichgraf vielleicht? Ja, fast. Da kommen wir dann nochmal zu. Okay, ähm. Durch die Missernten und Pestepidemien konnten die Rungholter nämlich keine Steuern mehr bezahlen. Schlecht. Ja, und was macht Waldemar? Geld eintreiben. Ja, ja. und es kam nichts. Und was hat er dann gemacht? Er da hat gesagt, hier, Jungs, ich
0: packe euch am Kragen und höre euch aus hier. Die, Richtig, die ich
1: packe euch am Kragen und köpfe euch. Oh, Das ist schlecht. Hat er mal eben 7000 Männer geköpft. Auf einen Schlag? Die fehlten ja, natürlich. Auf, beim einen auf einen Schlag ist auch sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Uli. <lacht> Ja, und dann fehlte es an Geld und ja, eben auch an Männern. An, an, an die Manpower.
0: Da kam wirklich,
1: wirklich viel zusammen. Eine Art, ganz schöne Gemengelage würde ich sagen. Part. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was man daraus gelernt hat, ist sowieso fraglich. Ne? Theodor Sturm thematisierte es äh, im Schimmelreiter. Ja. Und äh, Hauke Hain, der seine Vision äh, der neuen Deiche hatte, scheiterte an den Großbauern. Okay. Ähnlich ist Es damals wohl auch gewesen. Dann. Mhm. Es wollte oder sollte einfach kein Geld mehr dafür eingesetzt werden, weil alle geglaubt haben, es reicht an Deich.
2: Ja,
0: und auf jeden Fall ähm, genau der, links, äh, der wie heißt der? Der Busch hat ja äh, mehrere Sachen gefunden: Schleusen, Warften, auch äh, quasi Reste von einem Friedhof. Nur die sagen gewordenen Schatztronen, Da haben wir es wieder. Der reiche oder? Der blieb verschollen.
1: Ja, so ist es ja meistens
0: mit Schätzen. Ja, wie in der Vergangenheit
1: der Nemi-Lungen-Schatz, so was wir alle für Schätze hatten. Richtig. Alle weg. So ist es. Ähm, man kann davon ausgehen, dass Runghold wohlhabend gewesen ist, ja. ja, ja. Aber dann muss man wohlhabend auch äh, wohl definieren. Denn ähm, dass, sie nicht, dass nicht jeder Haushalt da eine Truhe voll Gold ja. Stehen hat das natürlich auch klar. Ne? Sie lebten gut, auch vom Verkauf des Salzes und von ihrem Status als Handelsstadt, als Handelsstützpunkt. Ja. Aber viel mehr war es dann auch nicht. Und man darf nicht vergessen, es ist halt 750 Jahre her. Ne? Andere Zeiten eben. Richtig. Und äh, was da Reichtum bedeutete, war wahrscheinlich äh, einfach nur ein festes Haus. Zum Beispiel. Ja. Um genug zu essen. Richtig. Und vor allem zu trinken. Klamotten. Oder diese Gelage nicht, nicht möglich. Könnte. Schlimm mit den Gelagen. Schlimm, schlimm. Auch mit den Schweinen, ich komme gleich drüber weg mit der Schweinerei. Seit 2008 gibt es hier auf
0: Nordstrand, die Nord Nordstrander Rumholdtage.
1: Ja, nicht schlecht. Eine Festivität, drei Tage Andauer, wo sie dann Vorträge gehalten werden und ja. Vielleicht Rumhold sollte man, man sich das mal angucken jetzt so nach Corona. Ja. Ich meine, wir sind ja vor Corona, aber im Moment sind wir ja nach Corona. Und dann gibt es auch die Rungholdt-Konferenzen im Anschluss. Ja, und was passiert da?
0: Ja, da wird darüber geredet. Mehrere Forscher treffen sich da und tun sich austauschen,
1: was sie entdeckt haben, was sie entdecken wollen und was sie denken, was sie noch entdecken könnten. Okay, also man kann sich das, äh, was sie schon entdeckt haben, natürlich im Nordsee-Museum in Husum anschauen. Ja. Da widmet sich eine Ausstellung der sagenhaften Stadt Rungholt. Oder im
0: Rungholt-Museum auf Pellworm. Genau. Ähm,
1: wir machen ein bisschen Werbung dafür. Ähm, es gibt auch... Ähm, Leute, die sich eine Lizenz erworben haben, also Hobbyarchäologen, Aha, die da die mit, ihrem, richtig, mit ihrem Metalldetektor tatsächlich da ähm, in, in Rungholt äh, auf die Suche gehen okay. Ja.
0: Ich habe ja gehört, die Wattwanderung dahin zu dem Ort, das soll sehr anstrengend sein. Mindestens fünf Stunden ja. geht das. Und guck mal, fünf Stunden äh, hin und her und dann noch schippen und, und äh, Sonden und dann wieder zurückrennen. Ja, Hast schon viel Zeit vor Ort? Hast
1: du nicht. <lacht> nee, das ist sportlich. Warum fliegt man ja mit dem Hubschrauber hin? Mit dem Hubschrauber? Wo landest ja. du? Gar nicht. Man springt ja ab. Im Watt. Ins Watt? Meinst du, der Auftrag ist ein bisschen hart? Ja, man kann ja so aus anderthalb Metern in Höhe springen. Echt? Kann man? Ach, bestimmt. Das muss aber ein sehr guter Hubschrauberpilot sein. Ja, natürlich. Nur die Besten. <lacht> natürlich. nehmen die, die von der Bundeswehr nehmen wir. Ja, die können <lacht> Aber dann will ich mit einer Apache dahin fliegen <lacht> Genau. Gehen wir mal so ein bisschen auf die moralische Schiene, liebe Zuhörer. Ähm, ich bin gestern äh, noch äh, ein bisschen mit dem Kajak unterwegs gewesen. So, und ich, dachte, ich, noch, du, ich dachte du bist durch Watt geschlendert. Habe ich so nein, gedacht? aber ich wollte so ein bisschen das Feeling von Wasser haben, extra für diese Folge. Okay, aber hast du gedacht, bist du bist in der, in der, in der Wattfahrerin, sozusagen. Ja, so ähnlich. Ne? Und dann bin ich natürlich auch zwischendurch ausgestiegen und äh, noch ein bisschen gebadet und dann im Schlick gewartet. Und äh, Achso, an, an dieser Stelle einen äh, lieben Gruß an unseren treuen Zuhörer Mario, einen äh, werten Kollegen, der jeden Montagmorgen auf der Fahrt von Lingen zur Arbeit unseren Podcast hört. Ja, besser kann der Tag die Woche nicht beginnen. Ja, auch hier an dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast. Ja, äh, die Frage, die dann auch natürlich aufkam, als wir im Boot saßen, war, wird es eine dritte Mandränke geben? Ich glaube, die Frage muss man anders stellen.
0: Ja, ich sie anders.
1: Wann wird es sie geben? Nicht ob.
0: Das haben wir schon ausgerechnet. 22, 100. Ja. Du stehst mich tot.
1: Ja. Und man wird sie, glaube ich, wieder Mandränke nennen. Und ich glaube, die wird so heftig werden, dass das ganze norddeutsche Tiefland überflutet wird. Na,
0: ich glaube, dass wir hier im Imtland, wir sind ja hier Küstenstadt.
1: Ja, aber wie, weißt du, wie hoch Mappen liegt?
0: Wir kriegen ja unseren Handelshafen. Und Ach so reich wie Husum.
1: <lacht> Ach ja, stimmt, Mensch. Ja, wir, also, wir hatten wir es nochmal des anderen Pech, des anderen Glück. So. Es spiegelt sich alles wieder, es kommt alles wieder. Ich weiß zu viel, dass Haaren neun Meter über dem Meeresspiegel liegt. Also, das ist letztendlich ein Witz, ne?
0: Ja, aber zumindest liegt es über dem Meeresspiegel, das ist schon mal was.
1: Ja, anders als, anders als die Niederlande. Ja, die haben da andere Probleme. Die liegen, genau. Ich glaube, drei, ja, zwei Drittel liegen drunter, ne? Ja. Sie haben so diese großen diese große Schleuse da gebaut, da am. Um, um. Das Deich. Ja, richtig. Also, das ist, äh, wenn man sich so überlegt, eigentlich sehr kurzsichtig. Ne? Also, wir Menschen verteidigen unser Haus und unseren Hof. Aber wenn man realistisch ist, müssen wir eigentlich alle nach Bayern ziehen. Oh, Bayern möchte ich aber. Ich jetzt will jetzt da ziehen. auch nicht hin, Uli. Aber wenn wir müssen. Oh, die ganzen Berge da immer hochkraxeln. Ja. Boah, ja, das ist. Das ist Oder wir gehen in den Harz. Ja, gut, dann sind wir schon wieder in Niedersachsen. Da sollen wir schon bleiben. Der Harz wird später eine Insel.
0: Ja. Oh, krass.
1: Ja, mega, oder?
0: Ja. aber mit, mit Handelshafen.
1: Aber natürlich. Wichtig. Ja, klar, natürlich. Die liegen dann immer äh, am Wurmberg an. So, am Wurmhafen. <lacht> Und in 5000 Jahren wird man sich fragen, warum hieß denn bloß dieser Wurmhafen Wurmhafen? Äh, genau. Das muss man so nachvollziehen. Ja. Gut. Ja. Uli, hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube, wir haben alles erzählt, was für Rungholt wichtig ist. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Ähm, auch an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Werbung für Terra X. Denn dort gibt es eine schöne Folge über Rungholt. Ähm, lohnt sich, sich anzuschauen. Ja. Jetzt wollen wir natürlich nochmal eben in eigener Sache äh, etwas sagen, Uli. Ja, genau. Es steht bald die Sommerpause an. Aber nächstes Mal werden
0: wir nächste Woche noch eine Folge aufnehmen, vor den Sommerferien, und zwar eine... eine Außenfolge sozusagen. Eine Sondersendung. Eine Sonderdraußenfolge. Wo es uns Fall schlagen wird, werden wir noch nicht verraten. Aber seid gespannt. Das wird ein, ein, ein Wahnsinnsthema werden. Richtig. Es
1: bleibt spannend. Genau. Ja, in dem Sinne. Bleibt interessiert. Stimmt. An uns. Genau. Schönen Sonntag. und äh, Schönen Sonntag. Und seid gespannt auf nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wünschen wir euch heute wieder. Nicht aus dem Wintergarten, nochmal aus dem Wohnwagen. Richtig, der Wintergarten ist in Beschlag genommen worden. Und? Er ist nicht zur Verfügung. Und deswegen
0: haben wir unseren Ausweichpoint genommen. Richtig. Kein Problem.
1: Ah, wir fühlen uns eigentlich fühlen wir uns überall wohl, wir beiden. Ist es einfach. Wir können von überall senden. Wir senden so. aus dem Moor, wir senden aus dem Wohnwagen, wir senden aus dem Wintergarten. Überall. Überall her. Kein ich Problem. ich kann ich mir nochmal aus so Flugzeug senden, das wir auch okay. Uh, das wäre das wär krass. Ja, aus so einer kleinen Cessna.
0: Oder auf, ein, auf, auf einem Kanu. Aber ich traue mich da nicht ins Wasser, weißt du ja.
1: Ja, aber ich habe doch eine Schwimmweste für dich. Ja, und dann können wir vielleicht. Kann, können wir es ja einmal ums Felsen ja. Paradies probieren, ja. weil da ist das Wasser auch nicht so tief. Aber wir
0: dürfen nicht in zwei getrennten Booten, weil wenn dann wir so weit auseinander treffen und das Kabel reißt, dann haben wir ein Problem.
1: Ach so, wir können die Boote zusammenbinden. Ja, unbedingt. Ja. Vielleicht können wir mit den, mit der, mit den Booten auch in, äh, in Richtung WTD fahren. Ja. An den, mit, mit Auf der Nordrad. Genau, da können wir vielleicht auch wieder vor einem historischen Ort hingehen, fahren,
0: wie auch immer. Ja. Von dem wir euch heute berichten werden.
1: Für Mappen historischer Ort. Ja. Damals titelte die Zeitung: Das hat es in Mappen noch nicht gegeben. Und, Uli? Oder, besser gesagt:
0: Mappen mag die Molke nicht.
1: Wer von unseren älteren Zuhörern erinnert diese beiden Schlagzeilen der Mapner tagespost bzw. der Taz?
0: Genau. Aus dem Jahre 1987.
1: So Vielleicht es. klingelt es da bei dem einen oder anderen. Genau. Oder noch anders gesprochen, wir gehen noch ein
0: Jahr vor. Mhm. Was ist passiert am 26. April 1986?
1: Naja, es war drei Tage nach meinem siebten Geburtstag. Und so. Das wissen natürlich viele unserer Zuhörer.
0: Zumindest können sie es erahnen, ja, da hat sich der super in Tschernobyl ereignet.
1: Richtig, erzählt. der Reaktor Block 4 ist mal eben über den Deister gegangen.
0: Genau. Und, ähm, ja, und dass dieses Problem sozusagen später nach Meppen gelangte, ja, konnte man damals kaum, ja, hätte man damals nie gedacht. Davor davon wollen wir euch heute berichten.
1: Richtig. Ich kann mich tatsächlich erinnern, ich war sieben, ja, ich weiß, du warst schon 27. Mhm. ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, zu Hause waren, diese Nachricht hörten und ähm, Angst bekamen. Vor allem meine Eltern.
0: Ja, man wusste ja auch nicht, was, was kommt auf einen zu. Und äh, die Berichte waren ja auch erschreckend. Oder erstmal hat man ja auch nix, nicht so viel Information bekommen aus den russischen Gebieten.
1: Richtig. Als dann ungefähr klar wurde, wie schlimm das Ganze war, begann es auch noch, und das war natürlich ein Riesen-Nachteil für unsere Region, ähm, ziemlich kräftig ähm, zu wehen und zwar Winde aus dem Osten. Richtig, Winde aus dem
0: Osten und äh, dazu kam es auch, dass auch ähm, ja, Regen aufgenommen wurde, quasi, in den Wolken vom Osten her und zu uns rüber fielen. Genau. Und dass sozusagen äh, belastbare Stoffe, wie Cäsium, Strontium, wie es alle heißt, ja. auf, unseren, auf unser Land
1: niedergerichtet ist. Ganz genau.
0: Auf Höfen, Wiesen, Feldern, Straßen,
1: ja. Spielplätzen. Getreide wurde verseucht. Salate wurden verseucht, genau.
0: Grasweiden, Möhren, Selbst. Ne, Radieschen. Genau,
1: manche haben ihre Kinder gar nicht mal
0: rausgeschickt, dass sie draußen spielen.
1: Und auch die Erbsen, die Oma gepflanzt hatte.
0: Ja, und alle, alle Duft alle entsorgt werden.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir die damals noch essen mussten, wir Kinder. Das kann gut sein, ne?
0: Möglich ist es. Ja. Man weiß es
1: nicht. Man weiß es nicht. Genau.
0: Zumindest kam es dazu, dass viel äh, Nutzvieh ähm, dieses verunreinte äh, Verunrein Gras äh, gefressen hat. Ja, das und machen die so, ne? Diese, ja, ja. Diese
1: da kann man denen auch Kü nicht sagen, hey Kuh, hör auf hier zu essen, das geht nicht, das, das, das <lacht> sagst du nicht. Ja, ich, ja, nee, wahrscheinlich hast du recht, also so einer Kuh ins Gewissen zu reden. Ich bin äh, ja, in den letzten Tagen noch an einer Kuhweide vorbeigefahren und ich habe der Kuh in die Augen geschaut und sie schaute mich an. Und ähm, ich habe gedacht, zu ihr dringst du nicht durch. Ja,
0: hast, krieg kriegst kein Draht zusammen,
1: ne? Nee, ich habe gemut, tatsächlich, ich habe mu oder Muuu gemacht. Hast du keine, gemacht? Keine Reaktion.
2: Hm. Ja,
0: hast du, musst du wahrscheinlich mehr mit dem Bariton raushauen.
1: Vielleicht. Vielleicht war die Kuh auch intelligent genug, um zu merken, mit dieser... Gattung Mensch, will ich lieber nichts zu tun haben.
0: Will der Typ von mir. Ich muss ignorieren einfach.
1: Genau, der typische Absender an sich. Lass ja. mal.
0: Genau. Ja, und so kam es dadurch, dass dadurch die, die Milch, die die Kühe gegeben haben, kontaminiert wurde. Und äh, da musste ja. man sich erstmal überlegen, boah, was machen wir jetzt? Und da wurde halt angesagt, dass die Molkereien in diesem Fall viel zusehen sehen sollen, dass sie ganz viel Käse produzieren. Ja. Und damit... Äh, die Milch zumindest noch ansatzweise genutzt wird und halt als Abfallprodukt beim Käse kommt halt äh, die Molke, beziehungsweise getrocknet dann das Molkepulver.
1: Molkepulver, genau. Früher als die Diskussion aufkam, ne, die wir ja gleich noch äh, näher erläutern werden, mhm. habe ich nicht gewusst, was Molkepulver ist. Nein, ich wusste es auch nicht. Schon komisch. Ja. ja ich ja, gedacht, gut. das wäre irgendwie so ein chemisches Produkt. Was er ja gar nicht ist. So künstliche Milch, so. Ne? Nee, ich dachte wirklich chemisch. Irgendwie so, so ein Zeug, was äh, bei der Anreicherung von Uran anfällt. Ja, ja und
0: zumindest stellte sich aus, dass die Molke besonders stark verstrahlt
1: war. Und zwar 5800 bickerel wurde gemessen. Was normal, normal ist normal?
0: Normal ist der 1200 bis 1500. Okay. Also ja, das ist fast ne? schon fast vier, fünfmal genau. Ja, und so kam es, dass äh, insgesamt, ähm, ja, unten äh, bei den bayerischen. In der Rhein ja. und äh, Käsereien sozusagen insgesamt über 5000 Tonnen Molke angefallen ist.
1: Ja, weil sehr viel radioaktiver Niederschlag in Bayern heruntergekommen ist. Ja. Ziemlich tragisch. Und äh, da haben die Bayern eben gedacht, ähm, wenn wir dann den Käse hergestellt haben und das äh, Molkepulver extrahiert haben und äh, äh, einlagern wollen, dann äh, machen wir das auf jeden Fall nicht in Bayern. Genau, und da war ja der, der Herr Meckle.
0: Der hat sich sozusagen das Problem bei der Molkereien angenommen.
1: Ist das der Meckle? Ich bin ein
0: Gumeckle. Ne. Ja. Der tun die Meckle. Sind und wir jetzt,
1: äh, aber jetzt sind wir kein Fan mehr von dem, oder? Äh, ne, jetzt wollen
0: äh, wir keine meckle kräuterbutter mehr kaufen, ne? Abgemacht. So. Zumindest hat er gesagt, ähm, komm, ich, ich helfe euch rein, ich nehme mich der Molke an und er hat dann äh, von der Deutschen Bahn 242 Waggons gemietet. Heftig die Molke in Säcken abpacken lassen ja. und dass sich quasi das als rollende Zwischenlager
1: äh, umfunktioniert. Das ist ja auch clever, ne? Lässt es einfach durch Deutschland kutschieren? Ja. So, ne? Dann ja. denkt jeder, ach bei und, uns ist es nicht. Genau, und ohne, bei uns landet es nicht, genau. es fährt ja nur durch. Und da hat er so, weißt du, was der für pro pro Tag bezahlt hat? Nee.
0: Drei Mark. Das ist noch ein Schnapper. Für ich drei Mark ein Waggon. Sie, das
1: ist jetzt irgendwie 30.000 Mark. Nee. Drei Mark pro pro Tag.
0: Hm. Das, ich also ein das hört oder? sich
1: schon so ein bisschen nach Mauschelei an, oder? Was denkst du? Ja, weil vielleicht auch einen guten Rat zum Bundesbahnchef damals gehabt Ja, Oder sie hat einfach einen Rabatt gesagt, hier 142 her. Waggons nehme ich jetzt für 10 Jahre ab. Genau, ich mach ich mir aber einen richtigen Preis, Preis hier. Ich verseuch dir deine Waggons. <lacht> ich glaube nicht, dass Willst er du bestimmt, Geld für haben.
0: <lacht> ich glaube nicht, glaub nicht, dass er gesagt hat, dass er, was, was er da wirklich äh, oh, alles stolz Also ist.
1: für 3 Mark pro Tag glaube ich schon, dass er es gemacht hat. Oder das waren voll die rottigen Dinger.
0: Ja und zumindest hat er dann es hingekriegt im Frühjahr 87 sich quasi mit dem Bundesumweltminister Walter Wallmann zu, zu treffen mhm. der den Spitznamen Marschall Molke hat seitdem und der hat ihn das Sondermüll abgekauft für 3,8 Millionen Mark so und Meckler war die Molke los, Wallmann hatte es am Hals und er hatte noch ein kleines Geschäft garantiert gemacht
1: ja, das hat, auch das hat einen Faden beigeschmackt. Ja. Hm, natürlich. Trafen die sich abends auch mal auf dem Wald? Ja, wir haben doch ja auch nachher gesagt: komm, gib mir 3,8 Millionen und dann kriegst du noch ein bisschen kriegst du noch davon ab. Ja, wahrscheinlich. Auf dem Konto,
0: nur ein Konto in der Schweiz.
1: Aber diese Zahl von 224 äh, Waggons, die macht mich so ein bisschen stutzig. Ich habe, also meine Quellen sprechen tatsächlich von wenig Waggon, weniger Waggons. Ähm war ja jetzt mal die Frage gestellt werden müsste, weißt du, was mit? Ja, es gab insgesamt
0: 242 Waggons, ja. davon sind 150 nach Meppen gegangen und 92 Waggons nach Feldkirchen in Bayern.
1: Jetzt kommen wir eigentlich also erst zu dem Punkt, zum genau. wirklichen äh, Schwerpunkt unseres äh, heutigen Podcast-Themas.
0: Richtig. Also erstmal ähm, die Molke ähm, hat der Walter ja gekauft und er hat es dann einfach der Bundeswehr übergeben. So Jungs, wir... Ihr Soldaten, sieh mal zu, wie die Scheiße hier los ja. So, da wurde, ähm, ja, hatten sie quasi einen 2,7 Kilometer langen Güterzug am Hals, ja. <lacht> wo in jedem 25 Kilo Säcke voller Molke drin steckte, ne, am Schrein. Ja, und äh, da wurden 92 Waggons ins, äh, auf Bundeswehrgelände nach Feldkirchen verbracht, auch in Bayern, also nicht so weit des Weges. Ja, ja und da hatten noch 150 Waggons über. Da haben sie gesagt: Boah,
1: Scheiße, wo gehen wir da jetzt denn mit hin? Wir könnten doch eigentlich den äh, größten Übungsschießplatz der Bundesrepublik nehmen. Mit 200 Quadratkilometern. So? Wo liegt der nochmal? Stimmt. Ist der nicht im Ämstland? Genau. Da im Emstern, wo es schon, wo's schon ähm, viele Chemiekonzerne gibt. Wo es schon ein Atomkraftwerk gibt. Ich glaube, da beschwert sich keiner, oder? Nee, da, da bringen wir es mal hin. Haben die vielleicht so gedacht damals? Ich glaube schon, dass sie so gedacht da haben. Der da an sich einfach vielleicht... In deren Augen zu blauäugig war. Ja, oder sich vielleicht nach hm. so dem
0: Motto: das schieben wir den Jungs unter, kommt ja gar nicht hinter.
1: Genau, und dieser, dieser, dieses Eisenbahngleis, was da dann auf der WTD äh, war und wo dann die Waggons hingestellt wurden, das war auch äh, leider nur über zwei Waldwege erreichbar und komplett abgeschottet. Und so,
0: das kann sich noch nicht passieren.
1: Clever, clever.
0: Genau, haben sie schon richtig schmalz angewendet. Allerdings, Jetzt haben wir dann den 11. Februar 87 wo dann die Gerüchte aufkommen, dass die Molke nach Map verbracht werden soll. Ja. Und dann haben sich ja viele Umweltaktivisten ähm, den heißen Draht glühen lassen. Richtig. Und haben da Leute mobilisiert. Also
1: die da wäre jeder ähm, heutige Insta-Snap oder Influencer-Mann, Frau, wäre neidisch. Denn es wurde ähm, tatsächlich geschafft man weiß es nicht mehr genau, drei bis vierhundert Demonstranten ja. zum Bahnhof zu bekommen, Genau. die einfach die Gleise
0: besetzt Richtig. Haben. Zehn Stunden haben sie die Gleise blockiert. Und das im Mappen. Ja. Uli, wärst
1: du damals hingegangen?
0: Ich, werde, ich glaube, heute, heute würden wir da hingehen. Wie alt warst du da? Da war ich elf. Ne, Quatsch. 16 war
1: ich da. Eigentlich so ein Rebellenalter. Ne?
0: Mhm. Aber, Aber mhm. damals hat man das gar nicht so realisiert, finde ich. Das
1: ist ja auch ein Fersen, ne? Ja. Ich glaube, da habt ihr es gar nicht mitbekommen.
0: Man, man hat es auch gar nicht so realisiert, das Ganze, was, was, was da nicht überhaupt hintersteht, was, was die mit einem vorhaben.
1: Ja, also das ist auf gar keinen Fall, das stimmt. Obwohl ich im Nachhinein äh, schon noch äh, erinnern kann, dass meine Eltern auch nicht gerade amused waren, aber das kam alles ein bisschen später. Ne?
0: Ja, und eigentlich ging es ja ganz relativ schnell. Ja, zumindest haben man dann ähm, dort schnell Transparente mit, mit Sprüchbänden gemacht. Zur Hölle mit der Molke. Ja, genau. Ne? und ja, zumindest ist es ja auch friedlich weil ein friedlicher Demo-Beginn aber die Stimmung wurde zunehmend aggressiver weil dann nachher kam die Polizei mit mit Hunden und wollten die wollten die verjagen
1: genau, richtig ähm, Problem war da natürlich dass, ähm, wir im Emsland so, so ein kleines Problem hatten, wenn wir Nein zu Molke sagen, bedeutet das im Umkehrschluss ja eigentlich auch Nein zu Atomkraft Ja das ist jetzt schon so ein bisschen philosophisch angehauchter aber ähm, wenn man den äh, Faden weiterspinnen würde hätte man auch sofort daraus eine Demo gegen das AKW in Ling machen können
0: ja, richtig ja zumindest haben sie dann gewartet ne? 21, 22, 23, Uhr, weil ja auf Februar, war ja auch recht kalt
2: ja.
0: und immer noch kein Zug in Aussicht, die hatten ja auch ein paar Außenposten weiter Richtung Ling äh, positioniert und äh, ja kein Zug zu sehen naja, und so wurden es dann ja immer weniger, dass die Leute halt die doch den Heimweg antraten.
1: Ja und dann ist es passiert.
0: Ja, 8:42 Uhr am Morgen fuhr der Zug quasi ein auf das WTD-Gelände. Es gab zwar noch eine Blockade in Osterbrook, aber
1: die <lacht> auch schnell. Das war vielleicht <lacht> auch nur ein
0: paar Eventuell die Ausstellung aufgelöst wird, ja. Und auf jeden Fall war die Endstation auf dem Gelände der WTD. Wo ist denn drei Jahre ja, die Waggons, die 2,7, ne, nicht 2,7, das waren alle Waggons, minus 90 Waggons. Auf jeden Fall was zwei Kilometer Waggons mit Molkepulver haben.
1: Ja, und wenn man ehrlich ist, ähm, wenn dieser heiße Draht nicht so gut funktioniert hätte, wären ähm, diese äh, molko wahrscheinlich auch im Bundeswehrbusch verschwunden.
0: Ja. Genau, keine Ahnung. Ja, vergraben worden. Vergraben Irgendwie in einen Tunnel rein, in einen Schacht reingeschmissen. Richtig. Fertig. Ja, so hat zumindest die Öffentlichkeit mitbekommen, was auch eine gute Sache war. Übrigens die Standgebühren, die die Haselündische Eisenbahn dafür kassiert hat.
2: Mhm.
1: Aber was denkst ja, du, ja. wie hoch? Ähm, mehr als 3 Mark.
0: 542.875 D-Mark.
1: Pro Waggon. Äh, nee, in, in, in einer Summe. <lacht> Ähm, weißt du übrigens, wie viele Polizisten damals versucht haben, ähm, die knapp 400 Demonstranten davon abzuhalten, sich auf die Gleise zu stellen auf dem Appener Bahnhof? Puh,
0: Nee, weiß ich nicht. Sieben. Oh. <lacht> Echt? Das ist nicht viel.
1: Nee, das äh, war es tatsächlich nicht. Und sie haben es auch nicht geschafft. Ähm, morgens kam dann allerdings eine Hundertschaft äh, der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg. Und dann konnten die molke dann wegfahren. Ja. Äh.
0: <lacht> Bloß die drei Schäferhunde wahrscheinlich, die sie noch dabei hatten. Aber es waren zu zehn quasi dann.
1: Ja, genau. Aber der Personalrat, der, der WTD, ähm, hatte schon Dienstagmittag dagegen protestiert und äh, sich auch tatsächlich auf äh, die Seite der Bürger gestellt.
0: Ne? Hm, ja, sehr rühmlich, absolut.
1: Allerdings. ja Also mich würde wirklich mal interessieren, du hast gerade schon angedeutet, wir würden wahrscheinlich heute hingehen, und es ist ja viel einfacher über die... Ähm, viel mehr äh, leute glaube, zu aktivieren. Medien, ja. sozialen Medien, sofort Leute zu bekommen. Mhm. Ne? Wenn man sich überlegt, dass das jetzt passieren würde und äh, jetzt würde ich eine Nachricht bekommen, dass äh, das, und das äh, würde da äh, jetzt äh, geliefert werden und stellt euch bitte dagegen und äh, versucht das zu verhindern. Ich glaube, wir wären alle unterwegs. Ja, oder? absolut. Meine, alle Kinder irgendwo ins Haus geben, ne? also zusammen reinfärchen, Ein Erwachsener bleibt da und, und passt auf. Oder so, dann und dann geht's es los.
0: Und dann geht's los. Ne? Ja, das war vor 35 Jahren. Ich meine, da waren die Zeiten halt, da war anders. Ne? Ja, ja, zumindest gab es immer trotzdem das Problem, was immer unterschwellig war. Ähm, ja, wir haben die Molke am Hals. Wie, wie ist hier los?
1: Ja, und man muss äh, auch hier leider sagen, dass die Politik äh, in Form von der, von der CDU völlig versagt hat. Ähm, sowohl der Landtagsabgeordnete Jansen als auch ähm, der cdu äh, ortsvereinsvorsitzende Kirschner ähm, haben Gesagt, dass das völlig ungefährlich sei, das Molkepulver. Und Kirschner hat sogar am Dienstagabend am Bahnhof noch verkündet, verdünnt würde er die Molke trinken.
2: Mhm. Ja, ja. Hat er das ja, gemacht? Natürlich nicht.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Ja, zumindest hat sich dann der niedersächsische Umweltminister Werner Remmers sich dem Problem angenommen und hat da ja, quasi ein Pilotprojekt angeschoben, mhm. das im alten AKW in Lingen, äh, was ja schon äh, abgeschaltet wurde vor Jahren mhm. zuvor dass dort die Molke dekontaminiert werden sollte. Ja. Ja, und er hat dann mit dem mit dem hier Töpfer, Töpfer Klaus geschnackt, dem Bundesumweltminister, und gesagt, komm, ey, wir müssen das hier irgendwie ja. loswerden. Und ähm, ja, haben sie sich eine Lösung überlegt. Ne? Ja. Was natürlich die, die kläferen Kommunalpolitiker sich noch ein bisschen haben versüßen lassen. Ne? Es wurde dadurch die Renaturierung die die der die der Teiche in Angriff genommen und äh, das Arbeitsgericht wurde in angesiedelt mhm. und eine Berufsfahrtschulder wurde darauf äh, eröffnet. Im Prinzip ein, ein fließendes Geschäft, ein Geben und Nehmen.
1: Ja, apropos Geschäft, ähm, die damals äh, zogen ja auch schon die ersten fliegenden Händler durch die Kneipen und äh, diese fliegenden Händler wollten dann äh, den, den Gästen in den Kneipen äh, 15 Gramm schwere Leinensäckchen schenken. Drauf stand strahlende Wundermolke. Oh, wie oh. <lacht> <Nicht> schlecht. <lacht> ja, wo du auf die Idee gekommen ist um damit Geld zu machen.
0: Ja. Hm, clever, clever. Ja, und dann im Juni 88 wurde quasi eine Pilotanlage zu der Molke installiert. Dann wurde ein Vertrag geschlossen zwischen der Stadt Lingen, äh, dem Bundesumweltamt, der VEW als Eigentümer des alten Kraftwerks. Ja. Und. Äh, die Firma Nuell, wo dieser ähm, Franz Roné arbeitete oder der Ingenieur, der quasi diese Molke-Reinigungsanlage erfunden hat. Okay. Eine 60 Meter lange Anlage. Eine Ultrafiltrationsanlage, wie man sagt. Ja, und, und die war so, in der Lage, ja, die hat im das Prinzip,
1: zu säubern und zu reinigen? Ja, Im Prinzip das Thesium
0: wird äh, im Ionenaustausch festgehalten, Fachbegriff. Und die gewonnene Flüssigkeit. Du weißt so
1: viel Uli. Die gewonnene Flüssigkeit wurde
0: strahlfrei. Ja. Und der Rest wurde halt, ähm, ja, kontaminiert in Fässern gelagert.
1: Somit strahlte nach der Molke die Bevölkerung. Ja, weil die natürlich,
0: der, das Flüssig, die Flüssigkeit bei 5000 Tonnen, kannst du dir ja vorstellen, fällt ja einiges an. Ja. Äh, wurde als Dünger für später ähm, benutzt. Ja. ja. Eigentlich auch kein gutes Gefühl. Trotz <lacht> Reinigung. Und bestimmt hat er auch noch ein paar Bigger rausgeschossen. Ja. Aber, na, so war es nun ja. mal.
1: Wenn man bedenkt, was wir Menschen dann doch sonst so nochmal in die Umwelt blasen und uns selber zu essen geben. Richtig. Mhm. Und zumindest war bis Ende... Wahrscheinlich nicht mehr so viel aus. Entschuldigung. Ja, bis
0: Ende 1990 haben sie die 5000 Tonnen halt dekontaminiert. Ja. Und das Celsium, oder was dann in den Tonnen gelagert wurde, wurde zum Beispiel nach Gorleben verbracht. Ja. Und da, da äh, in Tonnen weggeschmissen, wie wir alle wissen. Ja. Übrigens, die geschätzte Kosten, 13 Millionen D-Mark gekostet hat's. ja. 40 Millionen.
1: Ja, wenn, äh, wenn man es so will, eigentlich ja noch eine günstige Geschichte. Ne? Äh, gut, wenn es heute umliegt, aber mh, gut,
0: vor 35 Jahren war 40 Millionen garantiert auch eine richtige Stange Geld.
1: Ja, natürlich, klar. Wahrscheinlich kannst du es mit 40 Millionen Euro gleichsetzen.
0: Ja. Wenn nicht ja, sogar noch mehr.
1: Das denke ich auch.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ein ernstes Thema, liebe Gemeinde. Ähm, aber manchmal muss man sich auch solchen Themen widmen. Und wir haben uns gedacht, dass. Äh, dieses Thema auch immer noch aufwühlt, gerade uns Meppener. Genau. Und äh, es war Uli tatsächlich auch ein Herzensanliegen, dieses Thema ähm, nochmal im Podcast ähm, ja, ja, und zu und thematisieren. Bedenken, die Endlager, und die wieder, Endlagersuche,
0: Endlagersuche läuft. Und ich, ja, ich das, gehe da gerne mit. Das Emsland ist da ja immer noch im Gespräch. Ja, und Wieder. Und uns gerade diese Molke-Geschichte doch als Bahnmal Dienen.
1: Richtig. Und man sollte darüber nachdenken, was so in Zukunft passieren muss. Dass wir ein Endlager brauchen. Ohne Frage. Außer Frage. Ähm, wir können nicht einfach unseren ganzen Atommüll ins äh, Ausland äh, verschiffen oder äh, verbringen. Das macht so auch keinen Sinn. Da müssen wir dafür gerade stehen, was wir hier verbockt haben. Richtig. Also hoffen wir mal, dass das wir eine also allem auf regenerative Energien umsteigen. Genau. Und so äh, wie mein lieber Nachbar Uli, der sich einfach mal eine Photovoltaikanlage aufs Dach packt und damit schon einen ganz großen Schritt nach vorne geht. Vielen Dank an dieser voll, Stelle. Voll den grünen Daumen, mein lieber. Hat er. Ne? In diesem Sinne. Mach's gut, meine Freunde. Danke, liebe Zuhörer. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao.